0: Siempre me ha gustado la formalidad de las cartas. Fecha en la parte superior derecha de la hoja, el lugar y después una palabra respetuosa o amorosa. Algo así como apreciado, querida, querido, respetable, amado o amada. Hojas en blanco que se llenaban a mano o con el golpeteo de una máquina y se iban envueltas en sobres que llegaban a la puerta. Una dinámica que hoy parece solo un ejercicio de memoria, del pasado, de un México que se quedó atrás y que desde aquí parece que era más romántico. El de las esperas, el de las ilusiones, el de la correspondencia. ¿Pero cuándo sucedió? ¿En qué momento las cartas comenzaron a perderse en un hoyo negro y dejamos de recibir correspondencia? ¿O cuándo nuestro servicio postal se volvió tan ineficiente como para que dejáramos de confiar en él? Yo soy Javier Risco, y mientras envió una carta en sobre con timbre y todo el protocolo, responder estas preguntas. Gato pardo presenta. Siempre hay un punto de inflexión.
1: Siempre
2: hay una vuelta de tuerca.
1: ¿En qué momento? Hacer
2: grandes túneles para sacar el agua.
0: ¿En qué momento dejaron de llegar las cartas enviadas por Correos de México? Este es un podcast de Gato Pardo. Mi abuela es uno de los pilares más sólidos de mi vida. Una mujer que tuvo influencia en lo que soy y seguramente también en lo que seré. Hablo con ella todos los días, pero hoy, además, quiero escribirle una carta y de paso, poner a prueba la eficacia del correo mexicano. Ya tengo pluma y papel... Lichita, siempre te ha gustado escribir y a mí siempre me ha gustado leerte. La pasión por las letras viene de herencia directa. ¿Cuántas cartas escribiste en tu vida? Miles, ¿no? ¿Cuántas guardas? ¿Cuántas nunca enviaste? Todavía cientos se encuentran en libros que no volverás a abrir, pero que guardan celosamente tus secretos. Me detengo. Hay más, pero no contaré todo. No por el momento. Voy a la oficina de correos que se encuentra en la calle de Obrero Mundial en la Ciudad de México y la meto en un sobre rumbo a Poza Rica, Veracruz. ¿Qué pasará con ella? La encargada de la oficina me da los primeros detalles.
3: Este, mire, eh, envío ordinario, le salen 7 pesos, envío certificado, le salen 16
0: ¿Siete pesos? Bueno, la diferencia en costo con los servicios privados es significativa. Quiero probar la velocidad del servicio más básico.
3: Ordinario le colocamos el timbrecito de siete pesos y se va directamente al buzón de la persona y no podríamos saber estatus del envío.
0: Le digo que va a Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Más o menos
3: de 10 a 12 días hábiles de
0: ¿Diez a 12 días hábiles? ¿Por qué tanto? Es infinitamente más tardado que el pescado que le traían hace más de 500 años a Moctezuma y también venía desde Veracruz. En aquella mensajería prehispánica, los tamemes se aseguraban de que la comida pudiera llegar fresca para el emperador y lo hacían a pie, con un sistema de estafetas. ¿Les suena? Pero volvamos a la actualidad. Timbre, dos sellos y la carta en camino. La deposité el miércoles 22 de septiembre de 2021 con todo irremitente por cualquier cosa. Pero no me resigno a que tarde tanto, quiero saber por qué, y también, lo reconozco, si sí estoy un poco ansioso sobre si se perderá. Así es que vengo por más respuestas al Palacio Postal, ese llamativo edificio que se encuentra frente a Bellas Artes en la Ciudad de México. Los que nunca han entrado sin duda se han perdido de una joya arquitectónica, inaugurado en 1907... Aún se respira el porfiriato, espacios amplios, acabados ostentosos con escudos heráldicos y gárgolas de bronce. Me recibe Rocío Bárcena, actual directora del Servicio Postal Mexicano, y primero le quiero preguntar por mi carta. ¿Cuánto tarda en llegar de la Ciudad de México al Estado de Veracruz?
1: De la Ciudad de México a Veracruz puede tardar entre 3 y 5 días.
0: ¿Entre tres y cinco días? Bueno, eso ya suena mejor. Veremos quién tiene razón acerca de cuánto tardará. La directora del correo, la empleada de la oficina de Obrero Mundial. Cinco días o doce, hagan sus apuestas. La carta ya está en camino, pero mientras hace su trayecto, vamos a indagar más los porqués de la ineficiencia de Correos de México. Comienza la misma Rocío Bárcena.
1: Desafortunadamente, ha habido un abandono al servicio postal mexicano. Entonces, estamos en una situación muy difícil porque, por un lado, tenemos las fortalezas desde que se creó, que es somos el único servicio que llega a las localidades más lejanas, al 97% de la población. Pero, por otro lado, no hubo una inversión a tiempo, nos rebasó el desarrollo de la tecnología y entonces tenemos una, un atraso tecnológico significativo y una competencia voraz.
0: Una competencia voraz. Podríamos pensar que la principal es la tecnología, el teléfono, el internet, el correo electrónico, las aplicaciones que llevan mensajes alrededor del mundo en menos tiempo que un pestañeo. Pero en otros lugares del mundo, y del primer mundo, lo subrayo, los correos nacionales han podido mantenerse vigentes y dar un servicio fundamental que pasa por garantizar derechos económicos y hasta políticos para sus usuarios por correo se hace mucho en economías avanzadas. En cambio, el correo mexicano no ha podido adaptar sus entregas a ese nuevo concepto del tiempo, de la prisa, de la inmediatez. Escuchen.
1: A ver, ¿a Cruz se tarda más o a los, a los estados? ¿Por qué? Porque nosotros la transportamos a nivel nacional por tierra.
0: La llevan en coche y con escalas. Entonces me resigno y lo contrasto con un video institucional que circula hace años en Internet.
2: 11.500 vehículos en operación. 10.000 carteros con equipo de geolocalización. 1.400 puntos de atención al público. Entregas más eficientes. Al
0: escucharlo siento que algo me perdí. A ver, escuchen más.
2: En un mundo que se comunica diferente... Damos tres vueltas al mundo todos los días. Un nuevo modelo de rutas, monitoreado en tiempo real. Servimos a 105 millones de mexicanos. Movemos 128 toneladas diarias. Lo mismo que mover 21 elefantes.
0: Me encanta eso de los elefantes, pero quiero explicarme por qué mi carta va tan lento como ellos. Y ahora que está de moda voltear al pasado, hay que decir que el correo jugó un papel importante en las transformaciones de México, la independencia, la reforma, la revolución, etc. Fue un motor también en el México posrevolucionario, hasta que en 1970 hubo una expansión a 24.000 puntos en zonas rurales. Los optimistas diremos que empezaba a cerrarse la brecha entre el centro y la periferia y que México se interconectaba, pero es también ahí donde empieza el déficit. El economista Luis de la Calle empieza a dar las primeras explicaciones.
2: Un aspecto importante que también surgió en los años 70 es que el timbre postal era un precio controlado. Entonces, por razones políticas, no se hicieron correcciones con la frecuencia que se requería para el costo del timbre. Y por lo tanto, entre más cartas manejaba el correo, más dinero perdía. La balanza empezaba a cargarse hacia los números rojos. Eran
0: los primeros avisos, pero entonces, ¿en qué momento todo se perdió?
1: Mira, te voy a dar un dato. Sí. En el año de 1986, el 20 de agosto, a través de un decreto del Ejecutivo, se crea Correos de México como servicio postal mexicano. Fue cuando se hizo un organismo descentralizado como una paraestatal. Todavía en ese momento era una empresa fuerte, sólida. No teníamos una competencia voraz en ese momento.
0: Leí el decreto que firmó el entonces presidente Miguel de la Madrid. Ya conocen los discursos políticos. Sacos llenos de palabras que no se van a cumplir. Decía que el correo es una actividad estratégica, que el servicio quedaba exclusivamente reservado al gobierno federal o al organismo descentralizado que se estableciera que el Ejecutivo Federal modernizaría las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad para beneficiar al máximo número de usuarios. Ahí empieza su vida como organismo descentralizado, o como me dijo Rocío Bárcena, como una paraestatal. Y ya sabemos lo que pasó con ellas. Así que no se extrañen de que nos digan otra vez que la culpa es de los neoliberales.
1: Pasa como con las CFE y como con Petróleos Mexicanos, ¿no? que de pronto se quedaron abandonados y en rezago y entonces no hubo la inversión suficiente. Aquí pasó algo muy similar.
0: Algo parecía bueno. La Constitución garantizaba que el correo era una actividad estratégica, pero al mismo tiempo quedaba también con una especie de camisa de fuerza que le impedía buscar presupuesto y tomar decisiones. Y entonces empezaron a llegar y tomar fuerza las mensajerías privadas. En 1976 se abre la primera oficina de DHL en México, por ejemplo. Purificación Carpinteiro dirigió Correos entre 2007 y 2008 y analiza el cambio que se dio a partir de los 80 y que le dejó una paraestatal prácticamente destruida.
3: Correos de México había sido abandonado de las manos de Dios. Era una empresa... Para estatal deficitaria, es decir, más o menos tenía un presupuesto de 4 millones y medio y generaba ingresos de 2 millones y medio.
0: Y comenzaron a acabarse los agujeros que ya no se pudieron tapar. Carpinteiro fue la sucesora de un nombre clave para entender la debacle del correo: Gonzalo Alarcón Osorio, director entre el 88 y 2007. Así es, casi 20 años en el puesto. Entre sus joyas encontramos que en 2002 su administración fue denunciada penalmente. Sí, Denunciada por perder 12 cheques que venían a México desde la Oficina de Seguridad Social de Estados Unidos. Eran los cheques de pensiones para los braceros mexicanos. Una negociación binacional a favor de nuestros migrantes acabó en la desaparición de 12 mil cheques de como 400 o 600 dólares cada uno. Hagan cuentas. Pero también se sospechó que tenía vínculos con paqueterías privadas y fue señalado por otorgar concesiones para que proliferaran las empresas de logística en detrimento, por supuesto, del Servicio Postal Mexicano. ¿Quieren más? Carpinteiro nos sigue platicando.
3: Tenía un déficit. Y lo que sucedió a lo largo de los años era que cuando, por ejemplo, se hacían negociaciones sindicales para, por ejemplo, incrementos salariales, lo que se optó es como no había presupuesto, no se le asignaba presupuesto a Correos de México, lo que hacían eran reducir las horas laborales. Entonces, en lugar de trabajar seis días a la semana, ocho horas cada día, yo cuando llegué se trabajaban cinco horas, cinco días a la semana.
0: Y por eso se acumulan las cartas y paquetes para entregar. Todo eso en contrasentido del enorme crecimiento de la población. Las condiciones fueron caldo de cultivo para que el mercado hiciera el ajuste. México necesitaba correspondencia y logística a la altura de su crecimiento. Y si las empresas privadas daban esa opción, pues hacia allá se movió una buena parte del negocio, previsto exclusivamente para Correos de México. Luis de la Calle lo explica mejor.
2: Es que la institución que tenía la ventaja inicial era el correo. ¿No? El correo ya tenía a todos los clientes, ya conocía dónde estaba, tenía eh, un, sucursales en todo el país. No necesitaba una gran inversión para transformarse. ¿no? Pero, por razones de corte político y por falta de visión, prefirió no hacerlo.
0: Y es que nadie vio a tiempo lo del correo, ni los del PRI ni los del PAN. Otro golpe al corazón se dio en el gobierno de Vicente Fox. Solo en el primer año, entre tepocatas y víboras prietas, el presupuesto para el correo se redujo 13%. Al final del foxismo, ya se lo imaginan, 18% menos en la distribución de cartas. Así como, pues...
3: Para agosto del 2009, Correos de México ya estaba demorando siete días para entregar una carta en cualquier lugar del país. O sea, desde el momento en el que se envía hasta el momento hasta que se entrega. Y esto es a nivel tanto nacional como internacional. Cosa que era inaudito, o sea, era imposible. O sea, la experiencia de todo el mundo era de que pues se mandaba una, por decir algo, le mandaban a alguien una postal de navideña desde Estados Unidos a México y se entregaba en mayo del siguiente año.
0: Y hablando de eso, mi carta... Llevan más de cinco días que puso como límite la directora Rocío Bárcena y no llega. ¿Cuánto más tardará? Intentaré explicar la crisis que como usuario ya siento, preguntándole a los que día a día trabajan con las cartas, que por cierto, se sienten muy orgullosos de pertenecer al gremio postal. Primero, Inés Monsalvo, quien es el último eslabón de la cadena. Es cartera desde hace 14 años en la zona centro y reconoce que si se trata de competir con los repartidores de las paqueterías privadas, está en franca desventaja.
4: Sí, un poquito, porque nosotros vamos solitos, vamos en una bicicleta, nos vamos parando aquí y allá. Digo, también para ellos es difícil, ¿no? Porque el estacionarse en zona centro, pues no es como que así como que tan tranquilito, ¿no? O sea... Digo, para mí está perfecto la bicicleta, pero ya hay, hay rutas que están muy muy retiradas de la oficina, que llevan peso. Entonces, pues sí, a lo mejor, este ellos hay unos vehículos muy pequeños que son con motor o eso. Aunque fueran más grandecitos, sin el motor, pues dices, bueno, me puedo mover más fácil, ¿no? Y, y llevar a lo mejor más paquetería y, y así.
0: ¿Cuántas dificultades?
4: Ellos tienen un aparatito donde ya les reciben súper rápido, ¿no? Fulano de tal, firman todo eso. Porque el que tú este, les pidas su IFE o que... Digo, es por seguridad de ellos y de nosotros, ¿no? Yo veo que ellos bajan y rápido, ¿no? Ya nomás anotan ahí su nombre o no sé qué anoten. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, está registrando a lo mejor 10 recibos de Telmex que son en el mismo edificio y vas a pasar a dejar un paquete y todo eso, pues me llevo mi tiempo, ¿no?
0: Escuchemos también lo que dice César Pinedo, un trabajador del área logística de las oficinas de Pantaco, un enorme cerebro que distribuye cartas y paquetes a todo el país.
2: Necesito muchos vehículos. Tenemos carencia de vehículos, de tecnología, porque nuestros escáneres no son de lo mejor. Pues sí, yo pediría camiones. así. Mi carta para Santa Claus sería camiones y personal. Sí, estaría genial, estaría de lujo.
0: El personal ama correos de México, pero la verdad es que las carencias han orillado a la institución a declinar ante grandes retos. Ahí les va. Aunque en 2006 lo intentó, para 2018, en la llamada elección más grande de la historia, el servicio postal mexicano se declaró incapaz de mover el volumen de votos de mexicanos en el extranjero que se requería. La cantidad de votantes registrados y los países donde se solicitó el derecho a voto simplemente dibujaban un paquetazo imposible de cargar para Cepomex. Me lo cuenta el ex consejero del INE, Eduardo Andrade.
2: Eh, nosotros hablamos con Correos de México y nos dice: Mira, la verdad es que no me comprometo a manejar esa cantidad. No podemos, no tenemos la infraestructura para hacerlo. Yo creo que lo mejor sería este, que buscaran otras opciones. Entonces, la verdad es que fue esa decisión la que se tomó. Se hizo una convocatoria pública, una licitación.
0: La rebanadota de pastel se la llevó una paquetería particular. UPS, con un costo logístico de 8 dólares por voto y fueron cerca de 180 mil votos. Hubiera sido bueno para las finanzas de Correos de México.
3: Nunca hubo un visionario, sea como secretario de Comunicaciones o subsecretario o lo que te quieras, que viera la función estratégica y de derechos humanos y además de obligación Ningún gobierno,
0: neoliberal o no. Lo dice Purificación carpintero Puede parecer algo superficial, pero no lo es. El Correo es un tema de derechos humanos. Es una alternativa de comunicación a los que no pueden pagar una paquetería privada, que tenemos que decirlo, es la gran mayoría en este país.
3: Eh, sido abandonado de la voluntad política porque desafortunadamente es una empresa paraestatal y solamente le rinde cuentas al gobierno federal. Al igual que cualquier empresa paraestatal, si tiene pérdidas es problema del gobierno, si tiene un déficit presupuestal es problema del gobierno. Y claro, el que sufre las consecuencias es, vamos, somos los mexicanos y sobre todo los mexicanos que están en más desamparo, que están en circunstancias de pobreza y de lejanía o de, de, viven en lugares remotos.
0: Y también las implicaciones económicas y de acceso al sistema financiero en las que insiste Luis de la Calle.
2: El correo no supo funcionar como el puente que debía haber sido entre las distintas islas de desarrollo económico que tiene el país, particularmente entre la isla de la informalidad y la isla de la formalidad, que podría haber sido eh, muy valioso la función del correo para lograr eh, construir ese puente y que ese puente fuera además una fuente de recursos económicos para el desarrollo del propio correo.
0: Así que el llamado a la trascendencia del correo mexicano no se puede atender cuando en otros países, gracias al correo, la población podía tener y pagar tarjetas bancarias, instrumentos del sistema financiero. No se pudo atender cuando los mexicanos solicitaron votar desde el extranjero tampoco. No se pudo atender cuando los paisanos quisieron mandar remesas y recibir sus cheques de pensión. No se pudo antes y no se puede ahora. Cierro con Rocío Bárcena y su carta de deseos.
1: Por lo menos necesitamos mil millones para emparejarnos un poco en materia de tecnología y de vehículos pero yo hice un análisis de inversión y estamos hablando de 2000, ¿no? para poder tener eso de la trazabilidad la trazabilidad es poder seguir el, la ruta de tu carta o de tu paquete desde que lo entregas aquí en la oficina postal de Correos de México en el centro hasta que va a llegar al municipio de Cochitán a Xochihuahuatlán, al más lejano
0: pero yo termino con una buena noticia la carta de mi abuela sí llegó viajó de la ciudad de México a Poza Rica en 13 días hábiles fue incluso un poco más tardado de lo que dijo la empleada de la oficina les doy un poco más de lo que le escribí a Lichita en ese papel amarillo que al fin llegó le dije recuerdo tus cartas al inicio de cursos, cuando emprendí un viaje o cuando me recordabas pero escuchen el final en la voz emocionada de mi abuela es una joya que sé que apreciarán tanto como yo. Hoy te
3: regreso estas letras y este amor, de manera fugaz, pero en mi puño y letra. Una carta que te alcanzará y guardarás como yo lo hago, con cada una de las tuyas. Recuerda siempre cuánto te amo.
0: Y yo me quedo pensando en el romanticismo que nos ha quitado la modernidad, pero también en la ineficiencia del gobierno. En México hace muchos años que nadie entiende la importancia del correo y eso nos aleja cada vez más y me atrevería a decir que es uno de los factores que ha abonado para perpetuar el México desigual. Podemos culpar al desarrollo estabilizador, a los neoliberales o a quien me digan, pero tampoco veo acciones de la cuarta transformación para recuperarlo. Si no me creen, según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2021 los ingresos del correo bajaron 11.9%. Ya supimos en qué momento se quebró. Lo que no sabemos es si algún día volverá a funcionar. En todo este recorrido, prefiero quedarme con que hice feliz a mi querida abuela. Este es un podcast de Gato Pardo. La idea original es de Javier Risco, quien además de la locución, también participó en la dirección junto con Cecilia García y en el guión junto con Olga Trujillo. La investigación corrió a cargo de Cecilia García, Olga Trujillo y Javier Risco. Coordinación editorial de Cecilia García Muñoz. Grabación, edición y postproducción Gloria Hernández. Producción ejecutiva de Gato
4: Pardo.